0: Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag kommer jag prata om hur ni kan bli bättre på att utvärdera företagets digitala samarbetspartners. Jag tänker även prata lite kring vad ni bör tänka på när ni väljer er digitala samarbetspartners. Jag kommer att bjuda på lite frågor som ni kan ställa er själva för att utvärdera samarbetet. Vill du ha mer tips kring det här ämnet så hittar du fler avsnitt som handlar just om samarbete med konsulter och byråer i podarkivet. Exempelvis avsnitt 134 som heter Vet du vad du egentligen betalar för när du köper digital annonsering? Avsnitt 124. 10 frågor som du kan ställa din digitala byrå. Avsnitt 123. Vad ska du tänka på när du väljer byrå för Google Ads? Avsnitt 120, vad krävs för att en byrå ska bli officiell Google-partner? Och även i avsnitt 77 så kan du förbättra samarbetet med din digitala byrå. Men i det här avsnittet så pratar jag om saker ni bör tänka på när ni väljer byrå och hur ni kan utvärdera det samarbetet som ni har idag. Så det kan vara väldigt snårigt att välja en digital samarbetspartner och jag vill ge er lite tips som gör att ni kan ta bättre beslut redan när ni väljer er digitala samarbetspartner för att undvika vanliga misstag som många företag gör. Och min tanke är inte att peka er åt ett specifikt håll utan att informera om dem. Möjligheter som finns och de olika samarbetsformer som finns för att du ska kunna ta bättre beslut i fortsättningen. Och när ni väljer digital samarbetspartner så finns det några saker som ni bör fundera igenom. Exempelvis, vad är det exakt som vi behöver hjälp med? Ska vi hitta en byrå eller konsult som hanterar samtliga aspekter av vår digitala annonsering? Alltså som både producerar innehåll i form av exempelvis bilder och video. Som skapar annonserna, strukturerar annonskontot. Som hanterar annonseringen löpande. Eller finns det delar av detta som vi själva kan göra? Exempelvis produktion av texter och bilder eller finns det någon annan samarbetspartner som bidrar i den här mixen av leverantörer. Ett vanligt scenario som vi jobbar med är exempelvis att våra kunder arbetar med en mer traditionell reklambyrå som exempelvis då producerar videoklipp eller som tar fram bilder som vi sedan kan använda oss av i annonseringen när vi skapar AB-test av olika annonsvarianter exempelvis. En annan fråga som jag tycker att ni ska ställa är är hur ni vill att byrån ska ta betalt. Jag kommer att prata mer om det här senare i avsnittet för det finns en mängd olika sätt som er byrå eller konsult ska, kan ta betalt av er. Och här finns inget rätt eller fel. Jag vill heller inte peka er i någon riktning utan jag tänker att jag ska prata om de olika sätt som finns att ta betalt. Eller vilka sätt som är vanliga för en byrå eller konsult att ta betalt. Och så får ni känna efter vad som hade passat er bäst. Andra frågor som ni bör ställa er är hur ni vill följa resultatet av samarbetet. Ska ni själva ta fram statistik? Eller vill ni att byrån tillhandahåller statistik till er? Här bör ni även ställa er frågor kring vilka nyckeltal som ni vill följa. Vilka nyckeltal är det som vi använder för att utvärdera resultatet av det här samarbetet? Och är ni osäkra kring vilka de nyckeltalen bör vara så ska er Samarbetspartner eller potentiella samarbetspartner som ni har en dialog med. De ska kunna hjälpa er och guida er i det här tänket kring vilka nyckeltal som är viktiga för er. Och det här är nyckeltal som ska ligga så nära affären som möjligt. För en e-handel så är det, ju det uppenbara man vill spåra det är ju köp. För business to business brukar det vanligtvis vara förfrågan men det kan även vara som laddar ner någon typ av material som man gör tillgängligt på sin webbplats. Andra frågan ni bör ställa er är vilka andra personer eller byråer bör involveras i arbetet. Och som jag nämnde tidigare, ni kanske arbetar med mer traditionella byråer som jobbar med kommunikationskoncept eller som tar fram Reklammaterial som ni använder i andra kanaler som kanske också behöver involveras i arbetet kring er digitala annonsering. En annan fråga som många företag inte lägger tillräckligt stor vikt vid tycker jag är att ställa sig frågan vilka andra metoder, kanaler eller verktyg behöver vi komplettera vår digitala annonsering med? Så ett vanligt exempel är att många gör trafikdrivande aktiviteter i form av exempelvis annonsering i Google eller sociala medier. Men man ägnar lite eller ingen tid alls åt exempelvis ett ämne som konverteringsoptimering. Och det är ju så, ska man få ut så stort resultat som möjligt av sin annonsering så måste man även arbeta med konverteringsoptimering. Alltså hur kan vi öka sannolikheten att de som besöker vår webbplats efter att de har klickat på en annons slutför det mål som vi vill att de ska göra. Superviktigt men det är väldigt vanligt att det är många företag som struntar helt och hållet i detta utan man tror att den befintliga hemsidan ska göra jobbet. Man tror att man ska få in fler förfrågningar eller öka sina köp om man bara får in mer trafik till webbplatsen. Så att tänk även på hela tiden att ha ett återkommande arbete kring er konverteringsoptimering. Och en annan viktig sak att tänka på när ni väljer er leverantör är att fundera igenom hur ni vill att er leverantör ska ta betalt. Så att De vanliga sätt som finns att ta betalt är att man betalar ett fast pris per månad. Man kanske använder en res resultatbaserad modell. Man kanske kombinera en fast avgift med en resultatbaserad modell. Man kanske tar betalt i form av en procent på er, er annonskostnader. Och ett annat väldigt vanligt sätt är att ta betalt per timme. Så att här är lite för- och nackdelar med de här sätten att ta betalt. Så att med ett fast pris då vet du som kund exakt vad det kostar varje månad. Men det är väldigt viktigt för dig att undersöka vad som ingår i det fasta priset som ni betalar för. Exempelvis hur ofta er leverantör kommer att arbeta med era annonskonton. Och vad ingår i det arbetet. Jag vet inte hur många gånger jag har sett flera exempel på företag som har betalat fasta månadsavgifter till sina leverantörer. Men när man sedan tittar på vad leverantören har gjort så har de knappt rört Och Det här är ju såklart väldigt lönsamt för leverantören som tar ut då en, en fast avgift varje månad men som inte lägger någon tid på annonsering. Men det blir väldigt kostsamt för dig som kund. Och det här tycker jag är i synnerhet viktigt för dig som representerar en mindre verksamhet och som betalar ett lägre fast arvode. Jag tänker mig någonstans under 5000 000 kronor per månad. Så jag har sett väldigt många mindre företag som kanske betalar ett fast månadsarvode på kanske 2000 kronor. Till sin leverantör. Men sen när man tittar på vad leverantören gör, så arbetar de knappt med annonseringen överhuvudtaget. Så att risken här är ju att man tror att man har ett bra pris för att anlita någon att hantera den här annonseringen. Men i själva verket så betalar man i slutändan ett väldigt högt pris eftersom de här leverantörerna inte kommer att göra det jobbet som krävs för att den här annonseringen ska prestera så bra som möjligt. Ett annat sätt att ta betalt är en resultatbaserad modell där du betalar för det resultat som leverantören uppnår. Och det här brukar oftast då kombineras med någon form av fast Och Det här är en bra modell så länge leverantören presterat bra resultat för er. För annars finns ju risken att leverantören ser att det finns in, inte finns en tillräckligt bra uppsida med att lägga mer tid för att hantera er annonsering. Så att om leverantören inte ser att vi kan inte göra en märkbar förbättring på det här annonskontot om vi väljer att lägga mer tid på att analysera och optimera annonseringen då finns det en risk att leverantören lägger mindre och mindre tid på ett annonskonto. Det kan ju också vara så att en nackdel med den här modellen Även om det låter bra att, att det är ju så den här modellen säljs in. Att ni betalar för de resultat som uppnås. Men nackdelen kan ju faktiskt vara att ni kanske betalar mer i slutändan för samma resultat som någon kan åstadkomma som kanske tar ett fast pris varje månad eller som jobbar på en timmodell. En annan modell som... En del använder framförallt märker ju att det här är vanligt hos de större mediebyråerna. Det är att man tar en procent på era annonskostnader. Och den här kan ju även då kombineras med de här fastprismodellerna. Och det är att man tar en viss procent på den annonsutgift som ni har till exempelvis Meta eller Google varje månad. Här bör man också vara observant på vilket jobb som en leverantör egentligen gör. Jag har sett exempel här där företag har anlitat mediebyråer som har tagit en procent på annonsarvodet. Men där man egentligen inte har gjort ett professionellt arbete med annonseringen utan man har Bostad inlägg. Man har sponsrat inlägg. Och det här är en insats som tar. Ja, vad kan det ta? 5-10 minuter att sponsra ett inlägg. Och så gör man detta till stora företag som annonserar för hundratusentals kronor varje månad. Och så tar man en procent av de där pengarna för ett jobb som tar fem 10 minuter att göra. Så att väldigt viktigt här att förstå. Vad är det för jobb som er leverantör gör. Ifall de använder den här modellen. Skapa dem och strukturera annonskonton. Med flera olika målgrupper. Så att man kan AB-testa målgrupper. Skapa dem olika annonsvarianter. Och hur aktiva är de. När de analyserar och optimerar annonseringen. Så att de inte bara sitter och gör ett väldigt enkelt arbete som egentligen vem som helst hade kunnat göra och tar alldeles för mycket betalt för det arbetet. Och så sedan då den sista och kanske vanligaste sättet att ta betalt är ju en timbaserad modell där leverantören tar betalt för den tid som de arbetar med er digitala marknadsföring. Det som är viktigt här det är att Tänka på att leverantören ska kunna redovisa var den här tiden går. Vad gör de för de här timmarna som ni betalar dem varje månad? Det som ni också bör tänka på här när ni väljer leverantör det är ju att det vanligaste är ju att de leverantörer som har en lite högre timdebitering är ju oftast de leverantörerna som. Har längre erfarenhet och som är duktigare på det de gör helt enkelt. Medan de som tar en lägre timdebitering. Det är kanske nya leverantörer eller leverantörer som inte har lika lång erfarenhet. Så att Viktigt är att du väljer rätt leverantör. Beroende på vad vilken typ av arbete det är som ska göras och vilka krav ni har på en sådan leverantör. Är du mer intresserad av de här olika prismodellerna, sättet att ta betalt, så lyssna in avsnitt 134 där vi pratar mer om just det här ämnet. En annan viktig sak i alla digitala samarbeten, det är att ni säkerställer att det finns konverteringsspåning. Det här låter kanske självklart, men Faktum är att jag ser väldigt många företag som missar detta. Och om man inte har konverteringsplanen på plats så blir det ju svårt att utvärdera det faktiska resultatet som er digitala samarbetspartner bidrar med. Och det kommer även vara betydligt svårare både för er och för er leverantör att förbättra det som de hjälper er med Och Konverteringsspåning innebär ju helt enkelt att vi kan mäta de mål som ni vill att era kunder ska genomföra på er webbplats. Ett köp, att de laddar ner något, att de tittar på en video, att de gör en förfrågan eller vad nu som är viktigt för just det. Så säkerställ att när ni har dialog med leverantörer så försäkrar er om att de pratar om konverteringsspåning. Så det här är alltid en fråga som jag exempelvis ställer till nya kunder när jag har dialoger med nya kunder. Då frågar jag kring vilken konverteringsspårning finns idag. Och finns det ingen konverteringsspårning då är det min första rekommendation att vi behöver få konverteringsspårning på plats. Dels för att vi ska kunna se resultatet av den investering som man som kund gör. Men det är även nödvändigt för att kunna optimera resultatet av exempelvis annonseringen på ett så bra sätt som möjligt. Så var observanta där väl leverantörer som pratar om konverteringsspårning och som ställer frågor kring en nuvarande konverteringsspårning. Det ni nu också kan göra när den här konverteringsspårningen är på plats då kan ni dels följa upp resultatet av den här spåningen i de rapporter som ni kan begära ut av er leverantör. Diskutera och ställ frågor som exempelvis vilka kampanjer eller kanaler står för större delen av våra konverteringar. Finns det kanaler eller kampanjer som underpresterar? För Google Ads kan ni ställa frågor kring vilka kampanjer som driver konverteringar, vilka annonsgrupper är det som driver konverteringar och vilka sökord är det som driver konverteringar. För sociala medier får ni då möjligheten också att se vilka målgrupper som driver fler konverteringar än andra målgrupper. Vi kan se vilka annonsbudskap som tenderar att generera fler konverteringar än andra budskap genom att kontinuerligt testa olika sätt att uttrycka oss i de olika annonsvarianterna. Ni kan också ställa frågor till er leverantör och fråga dem vad kan vi göra på webbplatsen för att öka sannolikheten att trafiken från annonserna konverterar. Så det här är något som jag tycker ni ska ha en löpande dialog med hur. Leverantör. Alltså inte bara hur kan vi förbättra annonseringen utan fråga er leverantör vilka saker kan vi göra på vår webbplats för att öka sannolikheten att den här trafiken konverterar. Det är också då viktigt och det möjliggör den här konverteringsspåningen att ni kan utvärdera lönsamheten av den här annonseringen, alltså att ställa antalet konverteringar i relation till kostnaden. Utifrån det kan man sedan diskutera ifall det är relevant att sänka eller höja er budget. Så det är vanligt att jag ser att det är väldigt många företag som idag annonserar för samma belopp som de annonserade för, för exempelvis fem år sedan. Och då jobbar man inte rätt med sin annonsering utan så länge man har möjlighet att ta emot fler förfrågningar eller fler köp och man kan leverera sin tjänst eller produkt då ska man ju successivt höja sin annonsbudget i takt med att man ser en tillräckligt bra lönsamhet. Så höj er budget successivt och här kan jag även... Ta hjälp av en leverantör. Ställ frågan till dem. När är det relevant eller ser ni att det är relevant för oss att öka upp vår budget? Är annonseringen tillräck tillräckligt lönsam? Och om den är det så fortsätt höja er budget så länge ni ser att ni bibehåller en lönsamhet. Till sist vill jag skicka med dig några frågor som du kan ställa dig själv för att utvärdera er digitala samarbetspartner. Hur presterar annonseringen? Ta hjälp av konverteringsbehovningen. Kan du bilda dig en uppfattning om hur det såg ut före och efter att ni har fått hjälp? Om du arbetar med en ny leverantör så ger de några månader innan ni utvärderar resultatet. Och det här gör man ju för att er leverantör behöver testa sig fram kring vilka målgrupper som fungerar och vilka målgrupper som inte fungerar. Man behöver testa sig fram vilka olika format eller annonsbudskap som fungerar eller som inte fungerar. Likadant för Google Ads så behöver man förstå genom den datan som successivt kommer in i kontot efterhand som man annonserar. Den datan behöver analyseras och därefter behöver man göra olika förbättringar. En annan fråga du kan ställa dig är om leverantören är lyhörd för era önskemål. Så om du inte upplever att leverantör, leverantören lyssnar på er utan att de kör sitt eget race. Då tycker jag det är dags att se er om efter en ny leverantör. Känner ni er sedda av leverantören? Eller upplever ni att ni är en i mängden? Det här är väldigt vanligt. Det här är en en vanlig sak som jag hör när jag frågar våra nya kunder om varför de väljer att byta leverantör så är det många som uttrycker att de inte känner sig sedda av sin gamla leverantör. Man upplever att man är en i mängden. Och den här, det här är såklart en större risk att man hamnar där om man kanske är ett mindre företag man betalar ett lägre arvbjorde till en större byrå. Då är det en övervägande risk att, den här, att, att ni helt enkelt inte står överst på deras prioritetslista. Och att ni medvetet eller omedvetet behandlas som en i mängden. Och det finns så många leverantörer där ute så att ni ska inte behöva känna så här utan känner ni så så titta er om efter en ny leverantör. En annan fråga att ställa er är blir vi regelbundet uppdaterade på resultatet av annonseringen? Så använd en leverantör som regelbundet uppdaterar er på resultatet. Jag skulle säga minst en gång per månad ifall ni inte har en annan överenskommelse. Och jag vill även säga att er leverantör ska ge er en personlig feedback. Så att ni inte bara får en automatgenererad månadsrapport utan några som helst kommentarer. Utan ni ska ha en aktiv dialog- med er leverantör. De ska kontinuerligt ge sin personliga feedback kring vad som funkar, vad som inte fungerar. De ska regelbundet ge er rekommendationer på olika saker som kan förbättras för att få ut en större effekt av annonseringen. Så För att sammanfatta det här avsnittet, när ni väljer digital samarbetspartner så är det viktigt att förstå vad ni betalar för och det här ska vara tydligt innan ni skriver avtal med er digitala samarbetspartner. oerhört viktigt att ni förstår vad de kommer att göra för det arvordet och för det sättet som leverantören väljer att ta betalt av er. En duktig samarbetspartner ska också arbeta proaktivt med er och ge förslag på förbättringar och åtgärder utifrån den analys som de kontinuerligt gör. Undvik samarbetspartner som skickar ut automatgenererade månadsrapporter utan välj en leverantör som ni kan ha en aktiv dialog med er och som ger personlig feedback kring hur annonseringen presterar. Samarbetspartners främsta uppgift är såklart att leverera resultat till dig som kund. Så säkerställ därför att det finns konverteringsspårning eller andra relevanta nyckeltal som ni regelbundet följer upp. Men det finns ju även andra aspekter att ta hänsyn till. Att ni exempelvis känner er sedda av er samarbetspartner och att de är lyhörda för era önskemål. För dig som vill fördjupa dig ytterligare i det här ämnet och hur ni kan förbättra ert samarbete med era digitala leverantörer så finns det ett antal avsnitt i podden som handlar om just detta. Jag lägger med länkarna i anslutning till det här avsnittet. Så Med det här sagt så önskar jag dig lycka till med era samarbeten och så hörs vi i podden här snart igen. Ha det bra!